0: Olá, Kermelina Espíndola e esse é o Papo com Logista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Meu movimento despencou. E agora, o que, que eu faço? É, essa é um, uma realidade que a gente vem enfrentando no país todo. Não é? Eu tenho muito contato com lojistas, algumas redes que eu atendo, até em consultoria, e é um fenômeno que está acontecendo de ponta a ponta. Não é... é e está levando muito lojista ao desespero, ao pânico, a uma preocupação muito grande e realmente procede porque de fato a gente está vendo aí ah, o movimento caiu muito, né? o faturamento despencou mesmo. Eu tenho, a gente tem notícia aí de 40, 50%, algo dessa magnitude é, de queda nos faturamentos e isso com certeza gera um, um impacto muito grande, né? Mas ah, ah, o que nos resta é o seguinte, o que fazer? O que, que nós podemos fazer? Quais são as ações que estão sob nosso controle e que a gente pode intervir de maneira a tentar atenuar, amenizar, pelo menos atravessar essa fase que nós estamos passando? Bom, no primeiro momento, é, é importante a gente entender o quadro. Não é? Eu não sou economista, não é minha, minha área de especialidade, mas é fundamental a gente entender o cenário para se posicionar melhor. Né? Então, o primeiro o primeiro aspecto que, que a gente precisa compreender é como vinha e, e qual é o cenário que está desenhado agora para que a gente se posicione mais adequadamente. Né? Nós vimos que no, no, no ano passado, apesar de todo o impacto da pandemia, as ações de, de, de lockdown, de restrição de, de abertura das lojas, etc. então, muitas lojas conseguiram é, até eu tenho alguns clientes que eu atendo, inclusive, que conseguiram superar o ano de 2019. É? E, e por que, que isso foi possível? Apesar de que no começo, da, 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 quando a pandemia surgiu, é, lá por março, abril, houve aquele, não, aquele impacto muito grande, o um fechamento, praticamente as lojas zeraram, muitas lojas passaram o mês fechado com, com faturamento zerado e tal, mas logo em seguida, é, 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 vieram as, as, as aberturas, mesmo que ainda limitadas e tal, ah, e a coisa começou a ir se encaixando e tal, e veio a ajuda emergencial do governo. Que é, muitos lojistas, inclusive, conversando com, com, com vários deles, ainda não, não, não tinham essa clareza exatamente da, da, qual era o impacto, como que isso interferia exatamente no seu segmento de negócio, especialmente alguns lojistas que não atendiam classes D e E, especialmente, que é que eram e que foram as mais beneficiadas pela, diretamente pela ajuda emergencial. Né? Por outro lado, é, o que, que aconteceu? Como houve essa injeção e é expressiva, né? o, o montante foi expressivo, que foi injetado como ajuda emergencial, ele ou direta ou indiretamente, ele, ele é, é, afeta o, o, os nossos resultados na loja. E por quê? Ainda que o meu cliente é, não, seja o, não tenha o perfil daquele que recebeu a, a ajuda diretamente, essa, essa bolsa, essa, esses valores que foram liberados, esses R$ reais ou R$ reais que foram liberados. Não é? Mas, veja bem, é, a, a economia ela é integrada, ela, ela, ela é toda sistêmica, né? onde um, um, um ente interfere no outro e assim por diante. É uma cadeia que, que funciona. Então, ainda que a, a pessoa que recebeu ajuda emergencial não, não seja diretamente o seu cliente, mas ele consome. Né? Existe uma em economia um conceito chamado de, de propensão marginal ao consumo. Né? O que, que é isso? Eu reforço que eu não sou economista, mas é importante a gente entender alguns fundamentos da economia. Quanto menor a renda, maior o consumo proporcional da renda. Né? Na prática, o que que isso significa? Bom, uma pessoa que ganha lá, por exemplo, dois mil reais de, de, de renda mensal, ela consome integralmente essa 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 renda, esse salário, ou essa renda que ela, que ela percebe, que ela recebe na, na, na sua atividade, nas suas atividades. Ou como empregado, ou como um autônomo, ou como um pequeno empreendedor, enfim. Não é? É, por quê? Porque o que ela recebe vai integralmente para a sua subsistência. Ah, moradia, alimentação, ah, medicamentos, transporte, ah, enfim. Não é? É, é Integralmente é, é, consumido. Então, qualquer incremento que você dê... É, para esse perfil de, de, de público, ele vai diretamente para o consumo, não é? porque a, 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 as demandas são muito grandes e a, e a renda é limitada. Então, você, qualquer incremento que você adicione ali, diretamente vai para o consumo. Já uma pessoa que tem uma renda mais alta, ganha lá seus 15, 20 mil reais por mês, é? o, a, um incremento de renda vai afetar muito pouco o seu consumo, porque o seu consumo básico já está atendido não é verdade? Então, geralmente qualquer incremento de renda para quem tem uma faixa de renda superior, isso vai para ou para poupança ou para investimentos e muito pouco diretamente para o consumo, porque o consumo básico já está sendo atendido pela, pela, pelo seu perfil de renda. Né? E o que, que isso implica na prática? Que ainda que a minha loja seja num shopping, para um público mais A e B e tal, uh, mas se a uh, o meu cliente é um dono de mercadinho, por exemplo, vou ser bem simplista aqui, né, num bairro e que atenda um público D&E, etc. e tal. Mas se lá a, o, o público que esse mercadinho atenda é, recebeu ajuda e consumiu mais, o dono do mercadinho vai ter a sua renda incrementada e vai continuar consumindo. Ou seja, indiretamente essa renda afetou o meu negócio. Então, é importante a gente entender isso. Então, a ajuda emergencial, ela teve um impacto muito grande na cadeia toda de consumo e de produção. Né? Então, a, a, toda a economia é afetada, tanto que a gente, um grande número indicador que aponta isso é o PIB. Né? Havia uma projeção inicial de uma queda gigantesca, na ordem de 9, 10% de queda do PIB, e foi bem menor por conta da ajuda emergencial que acabou alavancando. O Mercadinho vende, o exemplo que eu estou trazendo aqui do Mercadinho, ele vende bebida, ele vende alimentos, ele vende uma série de outros produtos que vão é, impactar na, na transportadora, na, na distribuidora, na, na indústria e assim por diante. Ou seja, toda a cadeia produtiva é movimentada que vai afetar o consumo em todos os níveis. Não é verdade? Então é importante entender isso, ter essa clareza. Então, e isso proporcionou que algumas... Uh, ou pelo menos que o comércio médio em geral, as, os lojistas, conseguissem atravessar, apesar de todos os impactos, de todos os, né, os espasmos de abre, fecha, uh, uh, vai, para, etc. E tal, mas ainda havia um, uma demanda né, que sustentou, de certa forma, uh, o, o faturamento e, e permitiu que aqueles que estivessem mais organizados, que soubessem aproveitar melhor essas oportunidades, conseguissem até superar o ano anterior que foi o que aconteceu, eu atendo muitas lojas que tiveram realmente crescimento em relação ao ano de 2019. Por outro lado, nós é, entramos agora em 2021, virou o ano, a, a ajuda emergencial, essa receita extra não entrou ainda, a gente não sabe exatamente como é que, se ela vem, e se vier, quanto vai ser, se vai ver essa injeção é, de, 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 de renda no mercado para o consumo, e ainda estamos com grandes restrições, com relação ao, ao comércio. Não é? Muita, muitas cidades ainda é, com, com lockdown bastante restritivo não é? É, e, e outras com, com restrições parciais e tal, mas que vem afetando, ah, da mesma maneira, ah, 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 se não afeta diretamente a minha loja, afeta o meu consumidor que restringe o consumo, além da insegurança. A gente sabe que na economia, um fator que mais pesa, ou um dos fatores que mais pesam, é a expectativa. Se as pessoas estão se sentindo inseguras, elas também reduzem o consumo. Tem medo de fazer vendas, de fazer compras com parceladas, de assumir compromissos, não sabe se vai manter o emprego ou se vai manter a renda. Então, essa insegurança também leva a uma certa restrição. Enfim, dado o cenário, esse é o cenário que a gente tem pela frente. Mas é como eu, eu costumo sempre dizer, é, o lojista não tem esse poder de intervenção no mercado, né? muito menos na pandemia. Né? Isso extrapola a nossa capacidade é, é, de, de fazer algo objetivamente para mudar esse cenário, não é? como é o câmbio, como é uma série de outros fatores que são da, da, da macroeconomia. Não é? E a gente não tem... É, esse poder de intervir. Mas o que, que a gente pode fazer? É o que está na porta para dentro, né? como sempre eu bato nesse ponto. O que, é que está sob o nosso controle que a gente pode fazer? Então, é esse o ponto que a gente precisa analisar. E aí eu quero é, trazer alguns aspectos que a gente pode fazer, sim, dentro da, da, desse cenário, com todas as limitações... E aí é hora de ações inteligentes, de realmente uma gestão mais efetiva, para que a gente consiga encontrar espaços e buscar o faturamento que a gente precisa para sustentar a nossa equipe, o nosso negócio ah, como um todo. Não é verdade? Enfim, então vamos lá. Quais são as alternativas que nós podemos buscar? Primeiro passo que eu sempre digo é o seguinte: a gente, é, eu vejo muito lojista, fazendo um parênteses aqui, desesperadamente indo para a internet, às vezes não tem a estrutura, o organ, ou a organização ou o preparo é, para lançar uma loja virtual e sai lançando loja virtual como se, se fosse só colocar um site no ar e não é bem assim. Ou entrar desesperadamente dentro de um marketplace e lançar lá seus produtos, etc. E, tal, e precisa de uma estrutura, de uma organização, de planejamento, de investimento. Não é? A internet é como se fosse um único shopping com com centenas de milhares de lojas lá dentro e competindo entre si. Então não é fácil aparecer, não é? Não é fácil você é, fechar a venda com, com os clientes primeiro precisam te achar, depois eles precisam se interessar pelo seu produto, depois eles precisam confiar, tem a logística, tem a logística reversa, a lei é, 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 permite e, e está correto, não é? A lei de, de, do consumidor que... Ah, os clientes se não ficarem satisfeitos ou não gostarem do produto que compraram, eles podem devolver, eles têm o direito do arrependimento e a gente é obrigado a, a, a ter a logística reversa né, a devolução desse produto, frete de volta e assim por diante. Há uma série de fatores que impactam aí que é necessário que se esteja preparado para isso. Mas até lá, né, se, se é o seu caso, se você não está preparado para isso, é, é importante analisar quais são os fundamentos, quais são os fatores que estão aqui dentro de, de casa e que a gente pode trabalhar. O primeiro deles é o seguinte, existe um número de clientes que são ah, ah, da carteira, que são clientes fiéis. E esses, geralmente, a gente tem de alguma forma o cadastro desses clientes. Não é? Quem estava mais organizado, que tinha, por exemplo, algum programa de fidelidade, esse é o primeiro ponto. Se, ah, se você tinha, de alguma maneira, ou se você tem na sua loja, algum programa de fidelidade, essa é um, uma boa base para se trabalhar, então é? Algumas ações que podem ser feitas e alguns clientes meus fizeram com um excelente resultado. Mapeia, tira um relatório, quais são os meus clientes que têm bônus para retirar, não é? que têm pontuação suficiente para retirar e cria algum diferencial. Ah, eu tiro aqui quem é que tem mais de, de sei lá, 50 reais uh, uh, de bônus já acumulado aqui, de pontuação, que pode resgatar. É? Entra em contato com esse, com esse cliente individualmente, nada de, de lista massificada. Não, conversas individuais. A gente tem hoje uma ferramenta poderosíssima, que é o WhatsApp, né? Fazer contato com esse cliente, informar que ele tem X reais de bônus, mas que eu estou dobrando. Se ele vier na loja, ele tem 50 reais, mas pode retirar uh, o que ele trouxer de pontos, o que ele tiver de pontos, eu pago em dobro, por exemplo. E aí alguém vai falar, não, peraí, mas que conta é essa? Como é que eu faço essa conta? E aí é que eu... Uh, eu quero trazer hoje para a gente discutir, para a gente avaliar como é importante a gente entender isso. Primeiro, é, vamos admitir é, essa estratégia. Bom, eu tenho um plano de fidelidade, vou selecionar aqui meus clientes que têm pontos acumulados, vou entrar em contato e vou propor ah, se ele vier na loja, eu pago em dobro que ele tem de, 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 de pontos para resgatar. Não é? é importante a gente entender o seguinte, é, primeiro, você está pagando em mercadoria, então é, é, é eu digo isso porque tem lojista que acha que está pagando o valor do bônus efetivamente. Esse valor está saindo do caixa. E não é. Não é? Então, existe um markup aí em cima. Eu paguei X na mercadoria e estou entregando por Y. Ou seja, o um X mais a minha, a minha margem agregada, o meu markup que eu coloquei ali em cima. Então, quanto me custa efetivamente, é importante a gente entender isso. Não é? Quando você paga em mercadoria, você está pagando pelo preço de venda. Não é? Existe aí um... um um diferencial que efetivamente o impacto no seu custo, na, 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 no seu caixa, não é aquele valor que você está colocando. Não é verdade? Então é importante saber fazer essa conta. Considerando o seguinte, e esse é o ponto que eu quero é, trazer aqui para a gente refletir. Quanto custa você sustentar um estoque parado em casa, não é dentro da loja? Esse é um, é um impacto é, muito grande que poucos fazem essa conta. Não é? A gente sabe que o que dá lucro no, no, no varejo, numa loja, não é markup, é giro. Eu, eu sempre, se você acompanha aqui o Papo com lojista, sabe que esse é um ponto que eu insisto muito sempre. Não é? Qual é o seu giro, qual é a cobertura de estoque em relação ao seu faturamento. Não é? A mercadoria, quando entra, é conta para pagar. Ela só dá lucro quando ela faz o um movimento completo. Então, quando ela entra, é despesa, é investimento que eu estou fazendo na minha loja em estoque. Não é? e quando ela sai, ela deixa o resultado uh, efetivamente. Então, eu preciso fazer esse movimento o máximo possível em cima do capital investido no meu estoque. Não é? Isso é o giro. Então, o giro é que dá retorno. Então, eu preciso incrementar o giro. Se eu invisto em estoque e esse estoque fica parado, eu tenho, primeiro, o valor em si do capital investido no estoque que não está me rendendo nada está é? lá parado sem rentabilizar. Segundo, eu tenho um espaço que eu estou pagando para guardar essa mercadoria, e isso também é um custo, é uma despesa que eu tenho dentro da, da, do meu portfólio de despesas aqui, que está impactando, eu tenho que sustentar esse estoque guardado lá dentro. Terceiro, existe o risco da, da defasagem do estoque, a gente sabe que estoque envelhece, envelhece não só fisicamente, mas os modelos envelhecem, não é? eles, eles defasam muito rápido. Então esse é um outro e isso significa o quê? Depreciação. Se uh, o perfil de mercadoria que eu tenho no meu estoque vai envelhecendo, ou seja, não surgindo novos modelos, é, coisas novas em relação ao que eu tenho guardado, isso vai fazer com que eu tenha que vender promocionalmente. Isso, eu vou ter que dar desconto para poder vender, para poder virar, ou seja, a mercadoria nova que vira ponta de estoque. Não é verdade? E isso impacta onde? Na minha rentabilidade. Isso também é uma despesa, não é? porque eu reduzo minha, minhas margens, porque eu sou obrigado a, a dispor desse estoque por um preço menor do que eu é, inicialmente havia planejado. Então, quando você começa a fazer essas contas, sem falar que pode estragar efetivamente, que pode ser roubado, enfim. Não é? A gente tem um, uma série de, de impactos aí quando você investe em estoque e guarda esse estoque. Então, se a gente fizer essa conta... É, por que, que eu estou fazendo esse, 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 esse comentário? Porque às vezes eu vou conversar com o logista, não, nah, você está louco, eu não vou comprometer minha margem, etc. E tal. E não faz a conta que está sustentando isso, que está pagando. E quanto mais tempo ele vai sustentando é, esse estoque parado, né? Esse é um valor que, que está custando. Não é? Então, às vezes é, é, é mais barato você fazer uma ação promocional, girar, recuperar o capital com alguma margem agregada, do que você guardar simplesmente esperando. É, que isso passe sem agir efetivamente para não conceder alguma, alguma bonificação, algum diferencial na, na venda para fechar negócio, para sustentar o seu cliente ali frequentando a sua loja, de alguma maneira, não é? ou diretamente ou indiretamente, através de, como eu disse, mesmo que você é, faça contato digitalmente, não é? E, e, e estar no digital não é só ter site ou estar na, na, na internet, mas as redes sociais são ferramentas poderosíssimas não é? que a gente pode utilizar e, 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 e alavancar negócios através das próprias redes. A gente sabe que o Instagram está aí, você tá tendo uma, uma boa comunicação de Instagram, é, é, a, todas as adquirências de cartão de crédito hoje têm o pagamento por link. Então é possível você fechar toda a operação através de, de redes sociais, de WhatsApp, de Instagram... Não é? É, você publica, manda uma proposta para o cliente, faz negócio, é, 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 tira foto. É, é muito fácil você hoje interagir com o cliente e, inclusive, mandar um link de, de, de pagamento. Quando finaliza, o cliente finaliza a operação, faz o pagamento e você manda entregar. Não é? Quem trabalha com moda, com confecção, com, com vestuário ou com calçados, não é? pode fazer sacolas, pode pegar, selecionar alguns itens, mandar para o cliente não é? e, e, de certa forma, vai movimentando. Então, veja bem, o primeiro item que eu disse é esse, é saber fazer essas contas para que você tenha condições de, é, quando você pondera e faz alguns cenários simulados, bom, se eu esperar, quanto que custa? Porque eu tenho as minhas despesas fixas. Não é? eu, eu me referi somente ao investimento de estoque. Mas se você olhar, você tem um aluguel, você tem um contador, você tem a mensalidade do seu sistema, você tem a conta de energia e mais uma série de outras despesas que elas estão ali. Se você vender horrores ou não vender nada, elas, no final do mês, você tem que pagar. Não é verdade? Então, quanto vai passando esse tempo, você vai tendo que sustentar essas despesas. Então, é necessário saber fazer essas contas com o que a gente chama de DRE simulado. Não é? Monta um cenário, bom, se eu faturar X, é, é, tirando o custo da mercadoria, tirando os impostos, tirando as minhas despesas operacionais desse período, quanto que me sobra líquido? Não é? É, se eu não vender nada, então meu DRE vai estar zerado. Né? Na linha do faturamento vai estar zerado. Mas as despesas vão existir algumas. As fixas elas existem, independentemente de quanto você vende. Não é verdade? Então tem que fazer esses cenários, porque isso vai direcionar para os seus limites das ações de, de, de marketing que você vai fazer, as promocionais que você vai fazer. Então, voltando a partir desse desse dessa análise que a gente faz, que é importante saber entender isso tudo, não é? É, é, é que você pode é, tomar ações como essa. Se você tem um plano de fidelidade, trabalhe o plano de fidelidade. Resgate em dobro, resgate diferenciado. Não é? que... São bônus que você traz. É, é sempre assim. O cliente tem 50 reais de bônus, por exemplo, de, de vale-compra, que, que é o bônus do seu do seu plano fidelidade, por exemplo, ele chega na loja, ele não vai dar seus 50, ele vai olhar para uma calça de 100 e vai dizer assim, ah, eu só vou pagar 50, é? e ele vai levar muito mais do que aquele bônus do que tem, é assim que funciona, é ou não é? Então, quando você dá um bônus, que você atrai o cliente, ele tende a fazer um consumo muito maior e isso acaba compensando. Primeiro, por tudo isso que eu já apresentei aqui, você vai conseguir fechar a venda, você vai conseguir girar o seu estoque, botar dinheiro para dentro do caixa e conseguir elevar seu ticket. Então, por conta dessas bonificações e fazendo o comparativo, o que eu dou de bonificação, que negócios que eu gero? Não dando bonificação, quais são as despesas que eu tenho que assimilar, que eu tenho que assumir não é? em considerando que eu não... Não, não vou fazer esse tipo de ação, eu vou vender pelos preços normais ou pequenos diferenciais, etc. E, tal, e quanto que me custa isso? É, é importante saber fazer essas contas para se tomar as decisões mais adequadas, inclusive os limites, até onde eu posso ir. Percebe? Entende? Então, essas são ações que você pode ter. Primeira, com o plano de fidelidade. Se você tem, é uma arma poderosa aí dentro para trabalhar. Segundo, os próprios clientes cadastrados com tempo de retorno. Quanto tempo faz que... É, tira uma lista dos seus clientes cadastrados, pega aqueles clientes que faz tempo que não vem na loja e faz alguma proposta, alguma oferta especial, algum bônus diferenciado, não é? É, tentando despertar o um interesse, o um desejo, sobre algum produto, sobre alguma promoção que você está fazendo, etc. Para que você tenha, pelo menos, a, a interação com o cliente, para que o cliente pergunte, ah, quanto é, como faz, não é? tem tal número, tem tal cor, tem tal tamanho. Não é? para que você consiga abrir a possibilidade de fazer um canal de comunicação com esse cliente, tentando conduzir negociação. Então, é possível sim. Às vezes eu vejo ali, vendedor parado na loja, vendedora parada, reclamando, poxa, o movimento está fraco. Quais as ações que você pode fazer com clientes cadastrados? Se você tem crediário, esse é um outro... É, é, é uma ferramenta poderosíssima. Quantas vezes eu chego em loja e pergunto assim, quantos clientes você tem da sua carteira, que estão com todas as parcelas pagas, sem recompra. É? Quando a gente tira esse relatório, é? e são clientes que têm limite aprovado, não é? e não tem nenhuma ação objetiva é? em cima é, desses clientes, você pode tirar um relatório e ver qual é o perfil de produtos que esse cliente compra, qual é o limite que ele tem disponível. É? Juntando essas informações, você tem condições de fazer propostas poderosas que realmente vão influenciar, vão despertar o interesse do cliente na loja, então, é, é, essa é uma, uma oportunidade assim ímpar não é? e poderosa que está dentro do controle do lojista. Depende muito mais de ação, de trabalho, de inteligência do que de mercado. É? São ações internas que você pode fazer. Você pode olhar também para o estoque e, 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 como eu pergunto, o que, que você tem na loja que faz mais de 90 dias que não vende nada? Não é? O que, que você tem de estoque que está parado aí há mais de 90 dias? E é impressionante a listagem que a gente tira de itens que você pode criar com diferenciais, como, como ofertas que você pode fazer, porque é capital parado, é mercadoria que já está paga, é dinheiro que está lá, como eu já disse no começo do nosso papo, não é que você está sustentando o dinheiro parado sem rentabilizar, ocupando espaço que você está pagando para guardar, correndo riscos de envelhecer e etc etc. Então o que que você tem lá dentro que você pode puxar para trocar por mercadoria nova que vai girar, que vai despertar o interesse do seu cliente. Então é impressionante como a gente tem é, possibilidades de ação, de, de agir, de fazer que estão sob controle do lojista. Então é fundamental a gente parar para pensar. É, eu preciso entender o que, que está sob o meu controle, quais são as ações que eu posso tomar, não é? que, quais são os limites, até onde eu posso ir. E desde que você tenha ferramentas, que você faça os seus controles, que você tenha as suas análises, que você entenda exatamente esses fundamentos básicos da gestão, você tem condições muito mais técnicas, muito mais conscientes, muito mais elaboradas, de tomar as melhores decisões. Não é? Esse é um outro ponto, para finalizar o nosso papo de hoje, que eu quero trazer. É, nesses momentos de crise são horas de. são momentos que você tem que refinar a sua administração. A gente não é perfeito, a gente erra muito, existem muitos espaços de melhoria dentro da loja, com relação ao mix de, de, de produtos que a gente tem, com relação às ações de marketing que a gente faz, com relação a alguns controles que a gente não está olhando, com relação às despesas, com relação a uma série de fatores que com certeza, quando você começa a examinar, você vai encontrar um monte de melhorias. Então, como é importante gestão de categorias, estoque errado, estoque torto, é, 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 você olha a participação de algumas categorias no faturamento, ela tem um percentual. Quando você olha para o seu estoque, ah, em tese deveria ser o mesmo percentual. Ora, se calçadinhas é 20% do meu faturamento, quanto deve ser o meu estoque de calçadinhas? Ele deve representar em torno de 20%. É, 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 é natural que haja esse equilíbrio, que você dê esse equilíbrio, e quando você tira um relatório, por exemplo, e faz esse comparativo, usando só essas duas dimensões, você de imediato vai ver como tem coisa torta na loja. Então, é importante partir para esses acertos, para dar equilíbrio na sua gestão, otimizar. hora que o comércio voltar às atividades normais, e uma hora vai voltar, a gente sabe disso, se é daqui três meses, se é daqui seis meses, a gente não sabe mas uma hora vai passar. Então, esse é o momento de você transformar o limão na limonada, de você pegar a, 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 atacar a gestão de maneira mais técnica, refinando, dando equilíbrio no seu estoque, capacitando a sua equipe, elaborando estratégias de marketing que você pode fidelizar os seus clientes, abrir um relacionamento. A gente não tem, não é todo mundo que é meu cliente, não é verdade? A gente sabe que não é assim, mas aqueles que, que vão fazer negócio comigo, que têm uma boa percepção da minha loja, que, que entenda o meu esforço em oferecer o melhor produto, as melhores condições, é? que a gente realmente é parceiro. A gente sabe que o consumidor tem problemas para resolver, tem roupa para comprar, tem alimento para comprar, tem, é, é, enfim, tudo, calçado e etc. Não é? Então, a gente precisa das lojas para consumir. E as lojas precisam dos clientes para que, Consiga operar o seu negócio. Então, a gente precisa demonstrar isso: que a gente está à disposição dos nossos clientes, a gente tem interesse em realmente em ser parceiro, em atender as necessidades, da melhor maneira possível. Então, com criatividade com inteligência, especialmente com ferramentas técnicas, é que você vai conseguir otimizar a sua gestão e atravessar esses momentos desafiadores. Concorda comigo? Se você não investe nisso, esse é o momento de você investir em capacitação, em gestão técnica, em otimizar a sua operação, em ter os seus controles na área de vendas, na área de retaguarda, de compras, financeiro, contas a pagar, né? o seu plano de fidelidade, se você não tem é a hora, de, aliás, passou da hora de você implementar algum plano que seja inteligente, que você realmente fidelize o seu cliente. A gente sabe que produto é muito parecido. Então, o que você vende na sua loja, o cliente tem a opção de encontrar por aí. mas é verdade? Preços, a gente não consegue... É, a gente tem limites para diferenciar preço. Então, o que, que leva um cliente a escolher a sua loja para comprar os produtos? É? conveniência, localização, mas acima de tudo, é gestão de, de, de atendimento, confiabilidade, a qualidade, se sentir bem, é? gostar de ir na sua loja, saber que a loja se empenha em entregar o melhor serviço, o melhor produto, o melhor atendimento, as melhores condições não é? de pagamento, etc. E tal. Então é isso que faz com que os clientes escolham determinadas lojas em detrimento de outras. É ou não é? É o que eu digo, o, a, o tênis que, que o cliente encontra na sua loja, se ele andar, ele vai encontrar em N outras lojas. Mas, é, e não é só preço. Não é? É, a, a gente, é, o, eu, o exemplo que eu costumo dar é do salão de, de, de cabeleireiro. Às vezes você vê um salão que é bem baratinho, vazio, e outros que são bastante caros, com agenda lotada, tendo que marcar o horário para poder você conseguir é, é, cortar o seu cabelo. Então, será que é preço? Se fosse preço, era para ser o contrário. Não é? os mais baratos estarem sempre lotados e os caros parados. Não é? E não é assim que a gente vê. Então, é muito mais do que preço que os clientes querem. Claro que preço é importante, preço tem o seu impacto, mas não é só isso. E a gente tem muitas outras coisas que pode trabalhar e que estão da porta para dentro. Enfim, então essas são as ações, que algumas sugestões que com certeza é, estão sob seu controle, que com inteligência, reunindo a equipe, trocando ideias, é? buscando soluções, a gente vai encontrando alternativas para não, não, não parar, não deixar a coisa impactar mais ainda do que já está impactando, não é? e com isso a gente consiga atravessar esses momentos e usar esse momento para um refinamento da nossa gestão. Eu lembro sempre você que uma das maneiras que eu tenho de contribuir com você, além desses conteúdos que a gente traz aqui para fazer reflexões, para fazer é, procurar trocar ideias, passar algum conteúdo, não é? eu tenho a minha plataforma, não é? A minha plataforma é exclusiva. Né? Entra na minha página, falando de loja.com.br, e dê uma olhada. Né? Com um cafezinho por dia, você tem acesso a todos esses cursos de, de capacitação na área de vendas, na área de retaguarda. É importante entender. Não é? Como é importante você saber estruturar um plano de contas, puxar um DRE, ter um fluxo de caixa projetado, saber fazer planejamento de verbas de compras. Nesse momento agora, compras tá, é uma área desafiadora. Porque como é que você vai fazer planejamento de compras se você não tem muita... É, muita percepção de como é que estão as, as, as perspectivas de mercado. Então, otimizar compras agora é fundamental, senão você vai imobilizar capital e isso derruba seu giro, vai derrubar sua rentabilidade, compromete mais ainda a sua operação. Então, saber é, usar adequadamente as ferramentas de, de gestão, agora são estratégicas. É a diferença entre conseguir sobreviver e crescer e talvez não. Não é verdade? E não é justo. Não é? é importante que a gente consiga... Entender da operação e consiga otimizar para ir uh, uh, conquistando os nossos clientes, tendo os resultados que nós precisamos. Não é verdade? Então é isso. Entre em falando de loja.com.br, dê uma olhada lá, assine o Exclusive, é uma plataforma com todos os cursos que você precisa, com um, por um cafezinho por dia, você tem acesso a tudo isso. É o Netflix da loja. Então é isso. Desejo sucesso para você, tamo junto e um grande abraço.